0: Es gibt einen neuen Podcast mit einem sehr, sehr unterhaltsamen und gleichzeitig spannenden und historischen Themen.
1: Oh, da hast du aber die Erwartungen schon gleich ganz hochgeschraubt.
0: <lacht> naja, Muckefunk und Fernsehfunk. Also Muckefunk ein kaffee Kennt jeder, der im Osten groß geworden ist? Ich mag dieses Wort
1: so, wenn es Ostdeutsche ausgesprochen wird.
0: <lacht> und Fernsehfunk kennt auch jeder. Bekannt auch als das Fernsehen der DDR. Und wir schlagen in diesem Podcast die Brücke von damals... Zu heute mit prominenten Leuten, mit prominenten Gesprächen. Ich bin Ufiricht. Muckefuck und Fernsehfunk, der neue Podcast von Super TV.
1: Los geht's.
0: Neuer Podcast. Die vorangegangenen Folgen sind mit Erfolg gekrönt. Wir haben Druck, liebe Steffi.
1: Ja, die Latte liegt jetzt ein bisschen höher. Wir müssen jetzt drehen, machen wir aber gerne.
0: Steffi Heidrich. Stellvertretende Chefredakteurin der Super TV. Und
1: Jürgen Karnay, bekannt aus Bonn und aus diesem Podcast natürlich.
0: Bekannt aus Funk und Fernsehen haben wir früher mal gesagt. Ja. So eine Art Stempel, den man hatte, wenn man auf die Bühne gegangen ist, auf dem man sich ausruhen konnte, aber nicht musste. <lacht> und da hat ja ganz kurz die Lächeln. Ja. Aber da haben wir haben uns überlegt, wir führen mal ein bisschen Atlas ein, weil du bist ja, jetzt Achtung, gelernte Unterhaltungskünstlerin. Du bist die klassische Unterhaltungskünstlerin. Künstlerin aus der DDR, die richtig von der Pika auf angefangen hat, von Heinz Quermann entdeckt wurde und dann berühmt war. Boah, die ganze Lande. Dagmar Gelbke.
2: Hallo, hallo, hallo. Stimmt alles nicht. Stimmt alles nicht, ja, was da. du gesagt hast. Ja, <lacht> ja äh, weißt du, von der Pika auf gelernt bedeutet, dass ich äh, mit meinem... Papa mit meinem Vater, der in Leipzig eine Band hatte, angefangen habe, und zwar im Alter von neun Jahren. Davor habe ich natürlich immer schon seine Musik gehört, das war Swingmusik damals noch, in 50er Jahren. Und der hat mich ähm, angeleitet, Klavier zu spielen. Nee, erst Akkordeon, sorry, erst Akkordeon, hat mich ins Kinderballett geschickt und so. Und dann, das war 1961 da er einen guten Kontakt hatte zu Heinz Quermann. Und damals so eine, sagen wir mal, eine kritische Situation für die DDR war. Christine Wieland wurde gepowert, wie man das heute nennt, im Fernsehen. Und ähm, irgendwie gab es da Probleme zwischen Wieland und, und Quermann oder anderen Redaktionen. Da hat Quermann gesagt, ich will nicht, dass hier ein Kinderstar erzogen wird. Wir müssen jetzt noch andere finden, die das genau machen. Und da hatte er mit meinem Vater gesprochen und dadurch bin ich ins Fernsehen gekommen. Und zwar in Zw äh, zwischen Frühstück und Gänsebraten
1: 1961. Hm? Oh, ja, ich wollte es gerade ja. sagen. Dann gleich mal mit was Großem angefangen.
2: Genau, also Alokoll hatte das Lied geschrieben, Luzia Hoda hatte die Texte gemacht. Es hieß »Mein Schulfreund, das ist der Klaus«. Ich gehe oft zu ihm nach Hause. Nee, er kommt oft zu uns ins Haus und dann machen wir zu zweit unsere Schularbeit. Also, so, so ein hübsches kleines Liedchen war das. Und dann durfte ich noch diesen, diese Parodienummer singen. Toretzki, met, 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 met. So ruft der Honig, Denkt er, was ich da mitgemacht habe in der Schule anschließend? Ich war damals elf, ne? als, ich, als man mich gesehen hatte. Ja, das war so der Anfang. Aber mein Vater hat eben immer gesagt, wenn du mal so weit bist, also wenn du erwachsen bist, kannst du nicht mehr mit nur drei Liedern über die Bühnen ziehen. Da musst du einfach dich ein bisschen am amerikanischen Entertainment orientieren. Und du musst wenigstens tanzen und steppen und Fremdsprachen und äh, Schauspielern und alles sowas können. Und da habe ich dann das alles, alles im Privatunterricht gelernt, bis ich dann an die Ballettschule in Leipzig kam. Äh, da war ich zu schlecht an der Ballettschule. Ich war also mehr das hässliche Entlein und nicht der weiße Schwan. Ja. Und da hat mein Vater dann wieder gesagt, jetzt lernst du erstmal einen richtigen Beruf. Dann habe ich Fremdsprachensekretärin gelernt und nebenbei habe ich Abendstudium an der Hochschule für Musik in Leipzig gemacht. So, und dann kam ich nach, habe mein, hab meinen Berufsausweis eine Prüfung machen können, schon mit 19. Und da haben sie alle gesagt: Ja, ein begabtes Kind, aber du musst noch eine Ausbildung machen. Und dann bin ich als Studio für Unterhaltungskunst in Berlin gekommen. Wahnsinn. So war
1: das. Wahnsinniger Weg. Und der Druck äh, schon von zu Hause war ja auch nicht klein dann.
2: Ja, das. das
1: korrespondierte aber mit meiner
2: Meinung damals. Also ich war eine Vatertochter. Ich habe verstanden, was mein Vater sagte. er hat mich erzogen, dass Kunst von Können kommt. Ja, und Wenn er Heinz
0: Quermann nicht hören dürfen den Satz von deinem Vater, das muss wie im amerikanischen Entertainment, das Man muss das und das und das auch können, dann wäre der Quermann um die Wende
2: Ja, ja. und vor allem ist das dann noch lange Zeit in der DDR so gewesen. Also dieses äh, Schubladendenken, der ist jetzt Schlagersängerin, hieß, du bist Schlagersängerin. Ja. Na? Und ähm, dann hatte ich ja das komische Talent, hat sehr schnell jemand entdeckt, und zwar Dieter Lietz. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Es ist ein Autor, der hat sehr viel für die Distel geschrieben, ja. aber ganz große, große Schlager auch in der DDR. Wie ein Stern in einer Sommernacht zum Beispiel von Frank Schöbel, oh. von Dieter Lietz, ne? No. Und der, der hat dann gesagt, hat mich irgendwo beim Berliner Schlare-Wettbewerb gesehen, hatte ich den ersten Preis gemacht, Ü übrigens mit der Klaus-Lenz-Big-Band und es war ein Titel von Thomas Naczynski, also eine, eine, eine richtige, richtige, ja. richtige, richtige irre Nummer. Und, ähm, der, und der hat das gesehen, hat gesagt, ja, ist ja alles sehr schön und das ist ja super und swingig und jazz und so. Aber Sie haben komisches Talent. Passen Sie mal auf, ich schreibe Ihnen einen Welthit. Das war so 72, 1972 war es 22. Da freut man sich natürlich, ne? Als ich junger Hüpfer sagt man, Welthit, na klar. Hm, <lacht> ja. Und da hat er mir geschrieben, es ist so lustig, ich, es ist es immer so. Tanz, Theo, Tanz, Theo, Tanz, Theo, Tanz. Schmeiß die Glieder auf und nieder voller Charme und Eleganz. Schwing, Theo, schwing mal dein Bein bis zum Hut. Nein, ich meine nur das eine, alle beide geht nicht gut.
1: Ja, <lacht> das sollte nur der Welt sein. D dass du das noch kannst nach so vielen Jahren. Ja, ja, das sind. Äh, so. Hast
0: du das seit Jahren immer wieder gesungen, oder?
2: <lacht> <lacht> ich habe es live nie gemacht. Hä? Nie. Ich glaube, ich habe es in ein oder zwei Fernsehsendungen machen dürfen, aber das war es dann auch schon.
0: Ja, unser Thema ist ja ein großes Thema über all dem den spannenden Gesprächen, wie auch mit dir heute, ist ja die Unterhaltung in der DDR. Und du hast den Namen als Quermann reingebrochen. Mhm. Lass uns doch statt wie dem nochmal aufgreifen.
1: Ja, genau, weil ich mich auch immer frage, er gilt ja als äh, Talentevater von so ins mhm. Nas. Und ich frage mich auch immer, äh, wie ist das gekommen, durch Herzklopfen kostenlos, oder? Ja, das war
2: dann eben halt so eine Sendung, die einfach äh, geguckt wurde. Wir hatten ja nur äh, zwei Sender, nein, einen Sender damals. Ne? Damals gab's einen, Und das wurde geguckt und das fanden die Leute schön. Und, und da hat er sich einen Namen gemacht. Ja, ich, ich weiß nicht, wie das, ob das nun daran lag, dass er Talentevater war. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wen er alles entdeckt haben soll. Dagmar Frederik. Sicher, die Daggy Frederik? Ja. Okay.
0: Mit eine Menge Künstler, die nach wie vor sagen, Heinz Quermann hat sie entdeckt und so.
2: Okay. Entdeckt
0: im Sinne von, er hat immer Talente gesucht, ja. neue Gesichter, neue Stimmen und hat sie dann in die Sendung geholt. Ja. Und dann bist du
1: der Entdecker. Also ja. Heinz okay. Quermann sucht den Superstar. Ja,
2: genau. So kann man das in der Art sehen, ja. Ja, und bei mir war das aber so, da war er dann ähm, nicht mein Entdecker, das muss ich wirklich so sagen. Er, also ich war in dieser Sendung, da war ich aber einfach ein bisschen Mittel zum Zweck. Wie gesagt, DDR erzieht keine Kinderstars. Wenn, dann sind das kollektive Leistungen, ja. ne, die dazu erbringen. Also nicht nur eine, sondern mehrere Kinder, die also ist, sollten. Aber alleine. Ja, genau, ja, ja. Okay, so. So. Und ähm, als ich dann 14 war, äh, hat er mich zu Herzlofen äh, Kostenlos eingeladen. Und da war ich wirklich, ich war so ein, so ein hässlicher Teenager. <lacht> Ich war so furchtbar. Kann das kann ich mir nicht fast vorstellen? nicht vorstellen. Doch, doch, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nein, nicht hässlich. Ich war einfach kein, kein Mädchen. Ich war groß, 1,74. Ich war dürre, wie eine Speiche. Ballett, wirklich dürre. Habt äh, dieses die lange Nase, das lange Kinn. Also... Ich war schon ein bisschen Barbara Streisand, aber das hat man damals noch nicht gesehen. <lacht> so. Und da hat er gesagt: naja, die ist weder Fisch noch Fleisch, die ist also, die Stimme ist einfach schon zu, zu, zu reif, zu fertig, zu gut, also nicht so naiv, wie eine 14-Jährige sein sollte. Und naja, so, da bin ich nicht in Herzklopfen kostenlos gekommen. Ja. Und da muss ich dann sagen: fürs Fernsehen hat mich dann eigentlich Evelyn Matt entdeckt. Wenn wir, wenn wir
0: da sind, sind wir später, ja, ne? bei, als ich dann bei Evelyn. Das würde man auch sagen, weil so Namen vor allem, wo viele sagen, oh, kennt es ja. gar nicht. Jeder kennt den Kessel die Kesselbundes. Und Evelin Matt war die Chefredakteurin der Redaktion Kesselbundes. Ja. Und äh, wenn Evelyn Matt jemanden gerufen hat, dann hast du schon Lampenfieber, weil du wusstest, jetzt kommt was Großes. Ja. Also mir ging es jedenfalls. Zu mir selbst gesagt, für meine Fernsehkarriere bezogen, jetzt hast du es geschafft. Ja. Und, äh, und sie war eine wirkliche Macht auch, aber sie hat Talente erkannt und mhm. sie hat sie auf äh, eine ganz sympathische und fordernde Art aber auch gefördert. Sie hat genau geguckt, was kannst du? Äh, ne, das kennst, kann ich bestätigen. Sie hat Humor, all diese Dinge, mhm. hat immer jemand rausgepopelt und hat Dinge entwickeln lassen auch ja. mit dem Künstler gemeinsam.
1: Von denen wir selber nicht wusstest, dass du das kannst. Muss man
0: sagen.
2: Ist, ist wirklich so. Also bei mir war das ganz köstlich, die erste Begegnung. Mal. Ich bin nach Grünau, das war das, der Hauptsitz unseres Fernsehens. Also wurde eingeladen. Ich weiß nicht warum, ich, ich wurde angerufen. Also hatte ich ein Telefon. Also jedenfalls wurde mir Bescheid gesagt, ich muss da hinkommen zu Frau Matt. Und ähm, ich komme dahin, in diese Redaktionsstube, die Königin saß da, sie sah, sieht ja bis heute, glaube ich, noch so aus. Ne? Ja, sie saß, sie saß da, guckt mich an und sagt, mein Gott, wie soll ich diese Augenringe ausleuchten? <lacht> <lacht> das war Evelyn Matt. So, Und die hat mir dann über die Jahre wirklich, ich, ich habe nicht viel gemacht. Ich war übrigens auch nie im Kessel Buntes, nie. Auch nicht mehr Tenne.
1: Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Weil hätte
2: ich da, gab's dann eben, das ist so, jetzt, wenn ich darüber spreche, wird mir auch vieles klar. Die haben sich ja nicht geliebt, Quermann und Matt. Matt das war ja ein Konkurrenzunternehmen, wenn man es jetzt mit heutigen Worten mal so sagt. Die haben sich nicht geliebt. Und jetzt kam, kam ich zu Matt und dann kam aber ein Angebot von Quermann für. Da liegt Musik drin. Ja, und da war ich plötzlich bei Quermann. Und da hatte sie kein Interesse mehr an mir. So, ja, das wollte sie nicht. Das war dann, soll, sie, soll Quermann machen. So. Und dann kam auch, Gott sei Dank, die Sache mit Helga Hahnemann. Und da. Aber Moment, Hahnemann wurde auch von, von Quermann produziert. Hahnemann oder auch von Quermann. Und die
1: war auch ja. im Kesselbund. das,
2: also na, das, da das da nicht hat gelegen. Dann, das war dann eine ne Sache der Zeit, das war ja. dann an, an Helgas Popularität, die dann einfach wirklich, wirklich kam. Es also ist tatsächlich so,
0: dass, dass es im Fern-, fernsehen zwei große Unterhaltungsredaktionen gab, das war die quermannsche Seite und es war die, die Matsche Seite. Und äh, Heinz Quermann hat ähm, ja nicht nur künstler für seine Sendung ist sondern er hat ja im Hintergrund unendlich die filmen gezogen
1: der war der große Fernsehproduzent.
0: Und wenn Evelyn Matt unsere liebe Dage hier anruft und sagt, wir würden gerne was machen, dann sagt Quermann auch mal, wie jetzt willst du das wirklich machen? Weil wir wollten doch eigentlich mit Rainer Süß und mhm. so. Und sagen, nee, wir machen mit Evelyn Matt, dann bist du weg. Mhm. Ich will ja nicht mehr von dir, äh, weil du. Und wir haben es von Inga gehört. Die hat es uns ja auch angedeutet. Und wir lesen es jetzt von Michelle und von anderen. Es gibt nach wie vor Klünge mhm. zusammen und das war genau so in ja. der DDR.
2: Ja, natürlich. natürlich. Wir haben immer gesagt, die Mafia. Wir haben es damals das, wir so genannt. genannt. Ja, mhm. richtig. Ja. Ja. Meine, das ist mit, mit heute kein Vergleich. Das war sehr liebevoll und bescheiden <lacht> im Vergleich, Ne, aber weil das Land
1: ja auch klein war. Wir war ein kleines
0: Land, aber innerhalb dessen. Und in dieser Szene gab es das genauso, ja. wie es das auch heute gibt. durfte
1: man sich es auch mit niemandem verscherzen.
2: Ja. Genau, genau. Da kann ich noch eine andere Geschichte erzählen. Was mir dann passiert ist, ich kriegte 1978 die Goldmedaille im Interpretenwettbewerb. Und ähm, das hätte ja eigentlich bedeuten müssen, dass ich jetzt... Fernsehsendung kriege, dass ich eingesetzt werde, weil dafür war ja dieses Komitee für Unterhaltungskunst und das, die, das war ja eigentlich so gedacht, dass Leute, die äh, durchs Komitee gefördert wurden, dann auch in die Öffentlichkeit kommen, ne? also auch Publicity kriegen. Und passierte Folgendes, ich machte die Goldmedaille, kriegte dann ein Angebot äh, über Horst Renz Sag mal was zu Horst Renz. Horst Renz war
0: innerhalb der Unter Abteilung Unterhaltung, dass sie fernsehens Abteilungsleiter. Also im Grunde der Chef, sowohl von Quermann als auch von Ebene Matt, mhm. direkt DZK unterstellt. Genau. Also
1: auch die beiden konnten nicht machen, was sie wollten. Also ich kriegte von ihm ein Angebot,
2: also richtig, ja, das war das konntest du nicht ablehnen, im Schlösschen in Pankow. Aufzutreten bei Horst Lamberts. Horst Lamberts war ja einer, hieß der Horst? Oh Gott! Lamberts. Werner Werner Lamberts. Das war so ein Hoffnungsträger für die Demokratie in der DDR in den 70er Jahren. Der war sehr aufgeschlossen. Also, der ist übrigens beim äh, Flugzeugabsturz äh, ums Leben gekommen oh. in Libyen. Und äh, da sollte ich, sollte ich auftreten mit Ingrid Polo, die. Äh, Charlie Chaplin äh, dieses, diesen Hit ge, gesungen hat und eine ne tolle Sängerin ist und war, die macht das schon lange nicht mehr. Und ähm, Radke, wie hieß die? Erika Radke, die Sprecherin. Erika
0: Radke war eine Fernsehansagerin. Ja. Genau, eine mhm.
2: Fernsehansagerin. Und das war, wir, wir kamen dorthin, wir äh, sollten eine Gruppe afrikanischer Politiker bespaßen. Und da kam dann Renz zu uns, wir haben dann unser Lied gesungen, unsere drei Lieder und war alles schön und wir haben zugehört und dann kam Renz zu uns und hat gesagt, so und jetzt müssen Sie sich bitte damit an den Tisch setzen und die Herren auch mal zum Tanzen auffordern. Da haben Ingrid und ich. Sich, ja. Doch, haben, haben Ingrid und sich bloß, sich bloß angeguckt. Haben gesagt, Hä? Und ich bin immer die, die dann auch sagt, was sie denkt. Ne? Staatlich verordnet dafür. Ich diese, hallo, ich bin doch hier kein Animiermädchen. <lacht> und da stellt sich renz hin und sagt zu mir, nun, wenn Sie nicht bereit sind, das für unsere Republik zu tun, dann werden Sie Konsequenzen haben.
1: Also mein er bestreitet sie?
2: das heute natürlich, dass es je so gewesen ist. Aha. Aber das hat mich natürlich getroffen. Dass sowas sowas merkt man sich einfach. Ja, wir haben es nicht gemacht und so. Ja, und seitdem hatte ich nicht mehr viel zu tun im Fernsehen. Ich geb, also ganz ganz ehrlich. Also ich denke schon, dass das zusammen, zusammenhängt. Das ist total ja.
0: schade für dich selber. Man ist einfach nur traurig darüber, dass man Charakter bewiesen hat. Ja. ja. Und wenn man, du kommst völlig unschuldig in eine ja. solche ja. Situation ja. und da entscheidet sich deine Zukunft. Ja. Einer, genau ja. Und du hast es von nun an extrem schwer, ja. schwerer als andere.
2: Ja. Ja, naja, viele sind dann in Westen gegangen. Ja, so. eben. Also aber das, das kam für mich nicht in Frage. Das hatte einfach, ich bin ja, ja eigentlich ein sehr pragmatischer Typ. Mehr glaubt man mir nicht, aber ich bin's. Und, und äh, ich war im Westen über die Künstleragentur der DDR in den 70er Jahren und zwar in Belgien und in, in ja, eigentlich in Belgien, ja, Antwerpen und ja, in Belgien. Und da fuhren ja ganz viele DDR-Künstler hin, weil es brachte ja Devisen. Ne? Wir haben dort Geld verdient und mussten an die Künstleragentur der DDR abführen. Und da fuhren sehr viele hin, vor allen Dingen Artisten, und zwar in solche Nachtbars. Wir sind wieder beim Thema animieren. Ne? So, wir fuhren dorthin und äh, sollten animieren. Aber wie gesagt, ich hatte dann gesehen, wie das Geschäft im Westen läuft. Und da habe ich gesagt, uh -uh. also hier hast du keine Chance. Michael Hansen, Gott hab ihn selig, ja. Michael Hansen hat mal zu mir gesagt, na wer es im Osten nicht schafft, der schafft es auch im Westen nicht. Ja. So, das hatte mal so in einem vertraulichen Gespräch, ich habe gesagt, Mensch, alles scheiße. Und äh, was machen wir denn nun? Als die, als die Wende dann kam und so, sagte, naja, es ist schwierig, wer es im Osten nicht geschafft hat, wird es im Westen nicht schaffen. Hat ein bisschen Recht gehabt, so ein bisschen Recht hat er gehabt. Ja, und deshalb, wie gesagt, ich kam für mich nicht in Frage, dass ich äh, in,
1: in den Westen ging. Du sagst es aber gerade, ihr musstet an die Künstleragentur abführen. Wie viel war denn das? 20 Prozent. Also find, bei mir Prozent haben die 20 geschafft. Prozent, die ich
2: abführen musste. Also von dem Westgeld. Ja, ja, ja. Aber den Rest konnte man äh, auf dieses berühmte Genex-Konto einzahlen. Und da hat man natürlich auch ein bisschen getrickst, ne? dass man doch. Bargeld hatte. <lacht> um
0: Ach so, die Geschichte, da warst du umgekehrt. Da hast du 80 Prozent, hm. also die Künstleragentur hat den Vertrag grenzsätzlich gemacht, dort mit den mhm. Veranstaltern im Westen, mhm. hat kassiert und dich dann ausgezahlt. Oder wenn du da ausgezahlt bist, den Großteil, was du dann äh, als gewissen abf
2: ja. abführen musst. Waren das, was die Wann als, das die Klassiker?
0: Waren das die Klassiker? Ja, aus der Popmusik, aus der so,
2: Ja, also Ich habe da Glück gehabt, Aber das waren wahrscheinlich so kleine Verträge und ja, ja, also wie gesagt, aber da habe ich gesehen, nee, in das Geschäft willst du nicht. Nicht unbedingt. Ne? Und ich war ja dann m, auch ja, lange Zeit so im Komitee und ich war ja im Komitee für Unterhaltungskunst in der in Sektion
1: Interpreten, ne? Gesangsinterpreten.
2: Ich glaube, hier
0: gibt schon unsere so Hörer. Jetzt noch Erklärung. Ja,
1: nicht nur für die, für mich auch. Als DDR-Kind habe ich ja damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ich lese immer vom Komitee für Unterhaltungskunst. Und jetzt müsst ihr beide mir mal erklären, wie das überhaupt funktioniert hat, wie viel Einfluss die überhaupt hatten.
0: es Einleiten, Dagmar hat eine... Äh, Bachelorarbeit geschrieben über dieses Thema.
1: Mhm. Vor zwei Jahren einer, übrigens.
0: Ja, wenn <lacht> einer überhaupt darüber fundiert etwas sagen ich kann, Magelke, Komitee für Unterhaltungskunst. Mhm. Lass uns mal ganz kurz für unsere Hörer umreißen, was war
2: Klingt das ganz Thema. politisch. Also es ist wirklich eine, eine komplizierte Sache. Ich habe extra in Vorbereitung auf unser Gespräch die Arbeit nochmal gelesen. Mir geht es ja immer so, ich habe was geschrieben und dann ist es weg, so im Kopf habe ich abgelegt dann sozusagen. Ich habe
1: es nochmal also,
0: Ja, mit war Super-TV-Nickt.
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, mir, <lacht> es ist nicht so, dass es mir jede Woche so geht, aber es ist durchaus so, wenn man äh, ein Heft abgeschlossen hat und sieht am Kiosk, dann fällt einem auch einiges noch auf. Also ich kann das sehr gut verstehen, aber äh, ja, ich habe ihre Arbeit auch gelesen und über die über das Komitee der Unterhaltungskunst und habe da eben auch Bauklötze gestaunt, mhm. äh, ich wie das auch alles beim zusammenhängt. Lesen. Ich habe es
2: wie gesagt jetzt noch mal gelesen und dann ich sitze dann immer, ich schreibe ja auch so Kolumnen und so und dann sitze ich immer da mit Abstand, sag, das hast du geschrieben? Wo, wo ist das hergekommen aus deinem Kopf? Ja, also das Komitee für Unterhaltungskunst ist, ähm, war, wie ich sehe, eine gute Sache, aber eine hoffnungslose Sache. Weil das Komitee für Unterhaltungskunst sollte die, sagen wir mal, die leichte Muse, wie sie in den, in den Anfangsjahren hieß, die Interpreten und die Strukturen bündeln. Also wie ein, ein Verband eigentlich, ne? wie, wie ein Künstlerverband, weil äh, leichte Muse wurde ja nicht wirklich so als Kunst anerkannt. Und das war so das Anliegen dieses Komitees, also auch dieses Werner Lamberts, der das ähm, eigentlich initiiert hat, wenn man so in die Unterlagen guckt, in den 70er Jahren. Ähm, sollte, wie gesagt, das bündeln und äh, das, weil es politisch ein, eine politische Institution war, geht das auf alte alte äh, Tradition zurück der kommunistischen Arbeiterbewegung. Ja? Also Brecht äh, hat viel von Unterhaltung auf den Bühnen gehalten. Der hat das, also die, sie, der hat Kabarett äh, sehr geschätzt und so und hat immer versucht, ähm, das auch, er hatte ja in, in der Politik dann, solange er in der DDR war, viel zu sagen. Ähm, er hat also immer unterstützt, wenn es um Tendenzen ging, leichte Unterhaltung. Leicht ist eigentlich, aber so hieß das eben damals noch, äh, zu fördern. Ne? So. Und auf dieser Tradition baute dann in den 70er Jahren der Lamberts auf und, ähm, und ja, und dann entstand dieses Komitee für Unterhaltungskunst, das fördern sollte, das, und die Förderung, wie man heute weiß, bestand also eigentlich nur darin, nur es ist eine wichtige Sache darin, äh, Leute bei Projekten zu unterstützen, also Geld zu geben. Ja. Es bestand eben leider nicht darin, Kollegen, in die Medien zu bringen. Also dass die Medien wollten mit dem Komitee nicht viel zu tun haben. Das war so eine, so eine Sache. Und ähm, ja, was soll ich noch sagen? Das, das äh, war ein Versuch, die Leute zu fördern, was Ausbildung und Können betrifft, war äh, eine Art und Weise, sie doch in die Öffentlichkeit zu bringen, also in äh, Veranstaltungen zu konzipieren. Ja,
0: Leistungsshows genau. und so und Interpretenwettbewerbe, ja. also Veranstaltungen, die mit einer politischen Idee dahinter sicherlich auch, aber ja. auch den Künstler Gelegenheit zu geben, sich ich, zu präsentieren. Sich, Und dann, wie du, eine Goldmedaille oder andere Auszeichnungen.
2: Und in der Hoffnung, dass eben dadurch eine gewisse Popularität, ja. eine Außenwirkung ja. stattfand, die also auch meinetwegen ins,
1: ins Ausland, in, in, international. Aber das war nicht für, für die schon Etablierten, sondern da konnte man auch als Nachwuchs da gefördert werden. Beides.
2: Also deshalb waren wir ja am Ende... Ich weiß nicht, 4.000? 4.000 im Komitee und gelistet, weil wir ja Berufsausweise machen müssten. Wir mussten ja Prüfungen ablegen. Also jeder Künstler, der auf der Bühne stehen wollte, in der Leichtmus, musste ein, eine Prüfung ablegen, bekam einen Berufsausweis oder eine Zulassung. Wo Was er Pappe die genannt Gage, hat. Die Gage, die Gage festlegt, wo man die Gage festlegen konnte. Und äh, das waren so am Ende 9.000 Unterhaltungskünstler in der DDR das ist nicht viel. Komitee, wenn ich kurz ja, ergänzen ja, war
0: ergehen. ja im Grunde das Dach, unter dem es auch Sektionen gab, hm. ähm, Rockmusik, Sänger, Artisten und so weiter und so fort. Also sie waren nicht alle in einem Topf, sondern sie hatten alle ihre eigenen Sektionen genau. oder genannt, in denen solche Dinge beschlossen und äh, ja, ja. durchgeführt wurden. Ja, ja. also so und einer der, der Vorsitzenden in einer Sektion war zum Beispiel Frank
2: Schöre. Genau, Dagmar Frederik, die war sogar Präsidentin. Wir hatten also gab dann auch Präsident mit Gisela Steineckert und. Äh, also das ist schon
0: ziemlich. Undurchsichtige
1: Organisation. Na, also, es
2: war, hatte eine, heute ist das wie ein, Ver, also heute hat, ist das wie ein
1: Verband. Verband, ja.
2: Wie, die Strukturen wie ein, also Verband. quasi,
1: so wie eine Gewerkschaft für die Unterhaltungskünstler. Ach, sozusagen. Ja, deshalb
2: war ja Quermann auch ein bisschen dagegen, der war nicht drin. Quermann war nicht in der, der hat immer sein
1: eigenes
2: Ding gemacht. Der ja. ist nicht so, nur so. <lacht> war, na, weil der war bei der Gewerkschaft Kunst hoch angebunden. Ja. Und das war jetzt wieder ein Konkurrenzunternehmen, mhm. so, ne? War
0: schon hochkompliziert. Ja. Äh, ich möchte das an der Stelle auch gerne von dir nochmal hören. Es war ja auch, und das habe ich ja selber am eigenen Leich auch gehabt, äh, erfahren, dort Förderung und, mhm. und Schulung und Sprachunterricht mhm. und all diese ja, Dinge.
2: Ja. Ähm,
0: aber es war ja auch eine politische Institution, die mhm. nicht nur der Kunst gedient hat. Oder?
2: Ja, Frage an das, das, was? Ist so, das ist so meine... Ja, Da habe ich ein Problem mit. Hat das... Haben wir Einfluss gehabt auf die Politik? Oder? Nee, aber die Politik auf, halt die auf uns ja, ja, also wir, ja
0: Ich denke, es war die, die Stelle, an der die Politik sozusagen zur Kunst geführt hat, mhm. beziehungsweise wo die Kunst mit der Politik in übereinklang.
1: klang. Ja, es hat ist sicherlich auch darum gegangen, die Unterhaltungskünstler anzubinden an die staatliche Kontrolle. Ja, gestellt
0: worden mit der Frage, warum bist du nicht in der Partei? Hm. Nur um es mal zu hm. untermauern hm. oder um lange Diskussionen geführt an deren Ende als egal vorgegangen.
2: Ja, Komisch, dass es mir nicht passiert, Die, also mit Partei kam sie nicht. Ich mhm. war ja. in keiner Partei. Jeder hat seine eigene Erfahrung gehabt. Ja, Kinder. ja, aber es gab natürlich ein Parteiaktiv dort ja. in, im Komitee. So, aber ich, ja, also mit dieser, mit dieser ja natürlich sollte gezeigt werden, dass wir im Sozialismus in der Lage sind, sagen wir mal, künstlerische Werte zu schaffen. Ne? Also über die, die Leistung der Kollegen. Und ähm, dass die Ideologie natürlich eine Rolle spielt, aber das war wirklich nur, glaube ich, so am Anfang, dass, dass Texte kontrolliert wurden. Gut, ja, stimmt schon. Von mir wurde ein Titel verboten, »Stumme Lady von New York«. Mhm aber weil der Bloss in Westen der Rainer Bloss, der das geschrieben hatte, in Westen abgehauen war und dann ist und dann es ein dann das, das zu Ende, ne? Also ich, hab, ich muss sagen, ich fand im Rahmen der DDR diesen Verein eigentlich recht hilfreich, weil ja, weil wir wie gesagt, weil wir Förderung erfuhren und ich bin eben jemand, der, ich wollte eigentlich vor allen Dingen wachsen, künstlerisch wachsen, Leistungen zeigen können. Und das war, das war, für mich war das
1: möglich.
0: Welches hast du genau? Wo kannst du heute sagen, die haben mir meinen Tanzunterricht bezahlt oder mhm.
1: Kostüme gestellt oder irgend
2: sowas? Also so. mir haben sie an. Wir haben so ein, ein Konzert gefördert. Ich habe nach dem äh, Bruch mit der Helga Hahnemann ich ein äh, Konzert auf die Bühne gestellt. Da hat aber das ist, also ich habe immer äh, mich äh, ja das ist also passt zu mir. Es ist immer, immer dasselbe. Ich hatte den Komponisten Christian Pitius. Der hat für mich ein Konzert geschrieben mit Monika Jakobs. Das hieß Ich muss mich neu finden. Das war sowas, wie Gitte Henning gemacht hat. Mit äh, Bleib noch bis zum Sonntag. Das hat die in Deutsch gemacht von Lloyd Weber. Äh, ich weiß nicht, wie es Englisch das heißt. War, war war ganz toll. War, war eine Liedergeschichte sozusagen. Fanden wir alle ganz toll. Und das hat er für mich geschrieben. Monika Jakobs hat die Texte geschrieben. Wunderschöne Texte. Also eine Frau, ich war damals Mitte 30, also das passte, so dieses, diese Veränderungen im Leben, das, diese, diese Befreiung als Frau, also Selbstbestimmung und so, das war da alles drin. Ja, das hat mir das Komitee, die Komposition hat das Komitee bezahlt, die, die, die Proben, das war eine Big Band, die wir da hatten. So, und das war, war eine tolle Sache, muss dazu sagen, es lief dann nur einmal. Ich habe dann von Amiga, den Brief müsste ich suchen, den gibt es irgendwo noch. Ich weiß nicht, ob es Büttner war oder ob es André war. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Das, das waren die Chefs von Amiga. Ähm, ja, das ist, äh, ist zu vielfältig und zu, in, der, in der Stilrichtung und äh, zu anspruchsvoll. Wirklich zu anspruchsvoll, steht da. Und das können wir leider nicht produzieren. So Und dann kam noch dazu, da, danach ist dann Christian Petius in Westen abgehauen. Ja, dann und Da war es dann wieder alles, alles weg. Ja, aber ich fühlte auch so eine gewisse so Verantwortung für die äh, Leute, die Unterhaltungskunst machten. Na, ich, ich fühlte, dass, dass wir auch ein bisschen bemuttert wurden. Nicht nur nicht nur kontrolliert, sondern auch, ja, und wenn man Probleme hatte, konnte man hingehen und, äh, also, ob es geholfen hat, ist, ist dann immer individuell gewesen, aber,
1: äh, also, ich, ich fühlte mich unter meinen Kollegen gut aufgehoben. Vielleicht ist doch besser als heute, wo dann jemand nur einen Manager hat, der dann berät den Star und ihm irgendwas einflüstert, da hatte man ja dann doch viele Experten sitzen. Vielleicht. Also, ich habe nur irgendwo, ich glaube, habe ich hier, ich habe in der Bachelorarbeit, glaube ich, Frank Schöbel zitiert,
2: der eben gesagt hat: Ja, die, Kontroll die haben uns ja, die haben uns vorschreiben wollen, ja, aber geh mal heute zu deinem Plattenboss. Das ist dasselbe. Ich glaube, ich habe ihn hier zitiert. Also, ja, wir müssen einfach.
0: Also, du hast auch Amiga jetzt schon genannt, die gehörten ja auch zur DDR-Unterhaltung. Ja. Um, und wenn man da rückblickend äh, mit verschiedenen Künstlern spricht, viele hatten auch Absagen, mhm. die mehr oder weniger skurril waren mhm. oder absurd oder wie auch immer. Mhm. Aber irgendwann musste der schreiben ja schreiben. Weil er nun also erstens nicht genug Material hat, um dann die Platten
1: zu pressen. Ich, ne, und er okay. hat ja doch dabei oh, ja. ein
0: kommerzielles Unternehmen. eigener Betrieb
2: gewesen, ja. das ja. darf man
0: nicht vergessen. Und, ähm, und das können aber Künstler aus der ganzen Welt alle erzählen. Ja. Also äh, gibt Künstler, die erzählen von 20 Plattenfirmen, wo sie rausgeflogen worden sind. Und zwar nicht, dass hat der Chef sich eine Mühe gemacht und einen Brief geschrieben, auch mhm. wenn unser Mann da geschrieben hat, sondern hat einfach gesagt, ey, vergiss es einfach scheiße, rau ab.
2: Mhm. Ja, <lacht> ja? Ja. ja, ja.
0: Und dann findet man doch eine, die womöglich darauf eingeht, weil es ja auch mit Menschen mhm. mit Kontakt nichts zu tun hat, und dann funktioniert mhm. Das, das ist vielleicht
2: auch. der Vorteil. Aber der hier halten Konkurrenz. Die genau. Jetzt ja. Ja. genau. Ich mal auch an okay. der
0: Stelle nichts vormachen. Mhm. Äh, wir haben jetzt in unserem Podcast äh, das Glück auch, dass wir eine Menge Menschen, die erfolgreich waren, die hochinteressante Leben gelebt haben, künstlerische mhm. mhm. Leben, mhm. so wie du, die darüber noch berichten können und wir reflektieren so ein bisschen das, was früher los mhm. war. Aber es gibt unzählige von Sängern, Musikern und Artisten und wie ja. sie alle heißen sind, so, die in Anführungsstrichen namenlos sind. Wenn du ein Plakat druckst, das kann aus so bunt sein. Wenn deren Name draufsteht, dann weiß keiner, was mit anzunehmen. Das in dieser Branche, weil es ganz viele wunderbare Talente gibt. Mhm. Und wer schafft den durch?
2: Und wir hatten aber in der, in der DDR war eben diese freie Szene. Wir waren ja wir waren ja eigentlich schon äh, Gewerbetreibende, gar, gar nicht, äh, also wir waren schon kapitalistisch orientiert. Ähm, jetzt in, beim, beim Abrechnen. Ähm, der, das also Angebot hat die Nachfrage geregelt und äh, ich kenne eigentlich kaum Leute, die sagen, wir hatten nichts zu tun und wir haben nicht gut verdient mit unserem Job in der DDR. Was heute ein bisschen anders ist. Ne? Also heute musst du schon sehen, wo du
1: deine Mucken Gix, wie es heute heißt, oder deine Galas herkriegst. Das liegt ja. wahrscheinlich daran, dass jeder VEB, jede FDJ- Sektion dann einen eigenen Kulturtopf hatte, ne? wo man genau. dann äh, genau. auch eingeladen wurde für ja. bunte Programme und ja. und ja. so weiter. Und mussten, du sprachst gerade die äh, kleineren Künstler an, die mussten aber auch allen Berufsausweis haben, ja. ne? Ja. Also die, die mussten alle da hin ja. und zum Komitee ja. und praktisch Nein, beweisen, nicht zum Komitee. Sie was das waren
2: dann wieder die Bezirkskommission, mhm. die Bezirks. Die haben dann äh, also so Abnahmeprüfungen gemacht. Wie sah die denn aus? Ja, da saßen sechs oder sieben äh, Fachleute, also für Gesang. Ich kann mich noch erinnern. Ich bin abgenommen worden von Fred Frohberg in Leipzig. Hm. Ja, so ja, also der war da und Helga Brauer. So, das war in meiner Zeit. Die haben mir den Berufsausweis zugestanden. Und äh, ja, also das waren dann einfach bekannte. Äh, Künstler, die sich engagiert haben, auch in der Fachjury, im Bezirk, in ihrem Bezirk. Und ja, das fand dann glaube ich zweimal im Jahr statt. Und da kannst du dich.
0: Bestimmte Kulturhäuser oder Orte, mhm. wo die dann Veranstaltungen gemacht haben, mhm. wo verschiedene Künstler aufgetreten sind. Ja. Moderiert von einem Confrancier Der
2: auch seine Einstufung hat. Und der heute? ist dann auch
0: gleich geprüft. <lacht> ja, ja. Also Hast du jemanden gedacht, mal, mal? Ja, ich habe hab meine Einstufung, also meine, meine gemacht. <lacht> im Kulturhaus der Müllabfuhr ja. in Berlin, äh, Haus oder irgendwo da. Und zwar ähm, in der Mittagspause, wo die Müllkutscher alle einfahren, dann rein essen gehen.
1: Die waren das Publikum in der Bühne,
0: in diesem Saal, wo die gegessen mit einer Band, Helmer Fedorowski Band, ja. fünf Sänger, zwei Artisten und Jürgen war der Moderator und äh, so dann haben wir die während die gegessen haben die habe ich dann nicht für interessiert.
1: Nee, für die war alles Müll.
0: <lacht> ich bin dann hinter von der Bühne, hab ich die dann in der während die Arzt sehr gut. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Dann mit den Hals gerettet. Ja. weil alles andere, wenn du da vorne stehst und machst Gags oder irgendwas und keiner reagiert, ja. du bist ja auf offener Bühne depressiv.
1: Ja.
0: <lacht> und was hat mit den Dings hier? Geteilt. Und ich will es nie vergessen, eine einzige kleine Bemerkung, wo dann einer der ist, die da mit saßen, ja. Mutter Wolf, sagte, ja. das war ja ein Geistesblitz. Und zwar waren drei Schlagersänger schon, alle haben das Lied gesungen, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst von Juliane Werding.
1: weil das Und
0: als das zum dritten Mal gesungen wurde, habe ich zu den Leuten gesagt, speziell Mann, also wenn du denkst, du denkst, du denkst, du denkst, was du denkst, dann denkst du. Weil jetzt kommst du noch eine unmögliche Situation. Für alle anderen kann man natürlich sagen, wenn du da durchkommst, in dieser Situation, dann ist
1: er auch in der Stadthalle karl Aber
0: um dahin zu kommen, dass man dich überhaupt prüft, dass du da überhaupt dabei bist, da bist du auch nicht einfach hingegangen und gesagt, ich bin der und der und ich kann gut na ja, Moment, Moment, Moment. Da ging es schon je nach Bezirkskommission,
2: Genau. oder äh, genau.
0: strenger oder locker. Ja, ja, ja. Ich war später selber in so einer Kommission ja, übrigens ja. und, und habe mir dann da Sprecher angehört.
2: Daumen hoch, Daumen runter. Ja, ja. Ja. Also das war natürlich diese, dieses Honorarsystem. Du kriegst es doch aber relativ... Naja, nee, stimmt nicht. Nee, nee, nee stimmt nicht. Ich habe einen Kollegen gehabt in Köln, Chemnitz, also in Karl-Marx-Stadt, der es, hat fünfmal, musste der vorsingen, ehe der nun seinen Schlagersängerausweis kriegt. Aber Carsten
0: Weiling, der Sohn von US, ja? hat ihm überhaupt nichts genutzt. Der war humorvoller Zauberer.
2: Mhm.
0: <lacht> Und er hat versucht, nur einstufen zu kriegen. Den haben sie aber so von so recht gewiesen. So,
2: ja. Du hast doch ein paar Mal. Dann saßen natürlich bestimmt auch Selbstdarsteller da, die einfach... Ähm, gütig oder nicht gütig sein wollten. Ne? Und also in, die der Macht der haben wollten, in der, der Kommission? In der Kommission. Na, das war schon. Und jemanden leiden konnten oder nicht leiden oder konnten. Vielleicht oder vielleicht auch Konkurrenz, Konkurrenz verhindern, dann, ja. Wir sind ja, wir müssen ja sagen, wir sind nun mal Gaukler, ja. Wir sind nun mal ein, ein anderes Völkchen, das ist nun mal so. Und die eben zu kontrollieren, das war einfach schwierig in der DDR, aber man hat es versucht. Ne? Und wie gesagt, ich habe mich ganz wohl gefühlt dabei. Und ähm, ich werde ja jetzt immer gefragt, ja, also ich war jetzt, ich reise sehr viel und ich war im, im Frühjahr in Indien und hatte eine liebe, 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 liebe westdeutsche Reisegruppe, in die wir reingekommen sind. Also alles, welche aus dem Saarland, aus dem, so nette Leute ganz prima aber die dann eben kommen und sagen ach oh, das muss ja für euch toll gewesen sein als die Mauer fiel das ist doch ich sage ja das war toll als die Mauer fiel so ganz sachlich und dann war na und und was hat sich so geändert ich sage ja ich bin jetzt in Indien mit euch ich bin jetzt in Indien mit euch, mit einer Billigreise, weil ich gucke, aufs, muss sehen, dass ich aufs Geld gucke mit meiner Rente. Ja, bin ich, ich bin jetzt in Indien. Ja, ja, ich sage ja. Ansonsten hat sich für mich nichts geändert. Die wollten hören, dass, dass du befreit also, dass worden ist. bist. Ja, ja na, na, Es ist eben, ich sage immer, für mich hat sich eigentlich nichts geändert. Ich war in der DDR, musste ich mich kümmern, ich musste sehen, dass ich meine Mucken, meine Veranstaltungen hatte, weil es war mein Beruf, ich musste davon leben. Und auch wenn es Leben billiger war, es hat doch gekostet. Ja, ich hatte ein Kind und so. Und dann kam die Wende und dann war es ganz schwer, dann war es wirklich ganz schwer, Kontakte zu, zu kriegen ganz schwer. also ne? Nun hatte ich ja auch keinen Namen. Also nicht den Namen, dass man, dass man sagen konnte, ach, die hat die Fernsehsendung gemacht, die hat die Fernsehsendung gemacht. Ich weiß wie es dir gegangen ist.
0: Ja, war eine schwierige Zeit äh, für alle, auch für den Namen. Ach,
2: du hattest ja, ne? ja, du, warst aber, ja du konntest auch was vorweisen, ne? du konntest Videos zeigen. Ich hatte
0: Glück, ich habe mich dann aufs private Radio gestürzt. Ja, ah, ja, das genau. war dann bei Metier, weil ich eigentlich hm. immer schon mal haubert. Ja. Bei mir war ja die ganze Fernsehkiste war ja nur ein Unfall. Also ich hm. wollte ja
2: eigentlich
0: Radio. Hm. Und, und das hat sich dann Geben. Ja. durch die
2: Wende. Ja, genau.
0: Radio war etwas, von dem wir nur geträumt haben, nur gehört haben. Ja. Rock'n'Roll von der Ostsee, ja, ja. von der Nordsee. Ja, und, ja, ah. ja, ja. und jetzt plötzlich gab es ja.
2: das. Nee, und, und für mich war das eben wirklich ganz, ganz schwer. Und ähm, ich habe das auch dann auch so ich habe ein bisschen Gala-Geschäft gemacht, also was, wir, was ja an der DDR diese Mucken waren. Man ist in einem Betrieb aufgetreten, da, da und so. Aber ich weiß nicht, das war Aufs Schiff bist du auch gegangen. Auf, auf Schiff, da, ja, am Schiff war ich äh, schon zu DDR-Zeiten, auf der, auf der Arcona, äh, nach Kuba und so. Und ähm, also das waren die, die Galas waren ganz furchtbar. Da war jede Betriebsmucke in, in Klein Kleckersdorf besser organisiert und äh, sagen wir mal, man ging in der DDR doch achtungsvoller mit uns um. In, bei den Veranstaltungen. Das ist, im, war in, ist, ist egal, ist, wenn du keinen Namen hast, bist du ja, mach dein Ding und dann hört keiner hin. Und also es das wollte ich dann nicht mehr. Und dann hatte ich das Glück, ins Kabarett zu kommen. Und das hat mich eigentlich, sagen wir mal, das, das hat mich so, ja, das hat mich gehalten. Aber im Kabarett verdienst du natürlich auch nicht so viel Geld, wie man so gerne äh, hört.
1: Ne? Du sagtest gerade Betriebsmucke in Klein-Kleckersdorf. Mhm. Wie viel gab es denn da dafür? Es gab doch, glaube ich, bei diesen Einstufungen verschiedene... Äh, ja. Also man
2: kriegte seine Einstufung, weil die Verträge natürlich über die Konzerne und Gasspieldirektion gemacht wurden. Und die hat einfach diese Gagen angesetzt, die eben vorgeschrieben waren. Ich hatte am Ende eine C, das war viel Geld, das waren 380 Mark pro Veranstaltung. Das war viel Geld. Und ja, und andere. Bloß da wurde ich auch nicht ganz so viel eingesetzt mit dieser hohen Gage. Es, dieser Kollege, den ich da aus ähm, Chemnitz, aus Kammerstadt genannt habe, der hat eine A gekriegt irgendwann nach der fünften Vorstellung bei der Kommission und äh, hat aber dann wirklich am Tag, also manchmal drei bis vier Veranstaltungen gehabt und das an, sagen wir mal 25 Tagen. Wie viele Stufen gab es? Drei. drei. Also, A, also es gab zwischen A, B, C, es gab A, A, B, dann B, B, C und dann gab es noch eine S, eine Sonderstufe, die hatten aber nur weniger. Die hatten also hatte nur die Creme de
1: la Creme. Ne? Und die durften dann selbst verhandeln, was sie verdienen. Na selbst verhandeln, das Erst war. 500 mal Ja, ja. Und dann
0: darüber gab es dann äh, Du kannst selbst verhandeln. Ja,
1: es war
2: H Henne. Henne konnte das.
0: Wenn du eine Fernsehsendung hattest, dann hab ich meine Zulassung nie mehr angefasst. Ja. Oder wer danach gefragt hat, wie ich schon eine Zulassung. Ja. Soll ich es machen oder nicht? Ja, bitte. Okay, war Christen dafür Ende. Ja, Ende. Also der eine, die Zulassung Ich habe mich
1: nämlich auch gefragt, ob es nicht wirklich daran gehalten wurde oder ob man da unter der Hand ein bisschen gediert hat. Nee, ich bin also, mal ehrlich, ihr wart ja. immer alle unter der Hand ja. unterwegs.
0: Bei Artisten ist es so, wenn du ein eigenes Auto hattest, konntest du das noch mit abrechnen, hm? wenn du da an den Hänger dran hattest. Dann gab es mal zehn Fähig pro Kilometer für den Hänger und nochmal 10 Pfennig pro 50 Kilogramm Gepäck, was du für deine Darbietung brauchtest. Also wenn du eine Nummer ja. mit fünf Hunden, sechs Ringen und
1: drei Projekten, <lacht> dann
0: hast du vor mehr verdient, als du Honorar bekommen
1: hast. Ja, ja.
0: Also das ist schon völlig schräg. Und die also
2: sagen wir mal so, das ging dann gegen Ende der DDR, wurde das auch freier. Also da wurde mhm. es freier. Da gab es dann einfach auch Veranstalter, die einfach eine Veranstaltung gemacht haben ne, und so. Und gesagt haben kriegst ja, kriegsten und so, das, das wurde dann schon freier. Ne? Also ähm, wie gesagt, ich ich sage ja, ich bin gut zurechtgekommen. Ich habe nie im Luxus gelebt und aber ihr hattet mehr als die normalen Werktätigen auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hattest wenn also mein mein Kollege, der war vorher da, der in Kammerstadt, der war vorher bei irgendeinem so großen Werk in Chem Kammerstadt, ich merke, man hat es schon drin, das Chemnitz. <lacht> Und äh, Kammerstadt, ja. Und der war irgendwie so äh, ja, Betriebsleiter in, in irgendein, so ja, in irgendeinem Betrieb. Und der hatte da meiner Meinung nach 800 Mark. Gehalt als Chef. Und er hat natürlich mit seinen vier Mucken am Tag da schon die Hälfte davon verdient. Ne? Sehr klar. Und ich kenne treffe jetzt auch viele so Diskotheker von damals. Ich sage, was haben wir gemuckt? Was hatten wir? Wow, das ist heute alles. Ja, ist so. Sag ich ja. Ne? ja
0: früher war immer besser. Gestern ja, genau. zum Beispiel war Montag. Also dazu, ja, äh, ja. Die, äh, und wir haben es heute auch. Also fragt. Die, den Großteil von Musikern, wenn sie nicht gerade mit Peter Waffe auf einer Bühne stehen oder so ja. in der Liga, äh, die spielen am Wochenende oder in der Distel oder irgendwo als Musiker und gehen irgendwo arbeiten. Ja. Das ist einfach vorne und hinten nicht reicht. Ja, cool. ja, ja, ja,
1: ja. Und ihr wart ja aber auch schnell rum. Also ich habe, ähm, ich glaube, mhm. Frank Schübe hat das mal gesagt, nach zwei Jahren war er mit einem Programm durch die DDR, da musste er sich was Neues ausdenken, ja. weil die Leute ihn von Cap Arcona bis ins Erzgebirge schon gesehen hatten. Damit. Aber das finde ich zum Beispiel Richtig, ja. dass man sich was
2: Neues ausdenkt. Ja, ja.
0: Also wer wirklich Gutes auf sich ja. hält, der macht so ja. ohne diesen Druck. Das genau, auch mhm. auch nicht
2: also Spaß. den Anspruch, den finde ich be ja, berechtigt, dass man den durchsetzt. Das Duo
0: Dagmar Gelbke und Helga Hahn. Mhm. Wir reden hier über Unterhaltung in der DDR. Mhm. Wir reden mit Helga. nicht mehr reden. Nee. Und äh, wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über sie erfahren. Mhm du hast ein großes Glück gehabt, oder Frage, ist das großes Glück gewesen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja. Ähm, wie, wie, wie war das? Wie lief das? Zwei starke Frauen. muss man sich so ein Duo vorstellen. <lacht> also, hinter der Bühne und auf der Bühne.
2: Also äh, ich, ich sage jetzt muss man noch anschließend an, an das, was wir gerade gesagt haben. Die Henne hat, weil viele sagen immer, oh, die wäre doch in, im Westen groß geworden. Ich bin die Einzige, die sagt, nee. Die hätte es schwer gehabt die ist ja nach Köln zum WDR. Das hat sie mir noch erzählt, damals Anfang der 90er Jahre. Also na, so 89, 90. Ist nach Köln, hat ihre LPs vorgestellt, hat ihre Fernsehshows vorgestellt. Die kannten sie nicht. In Köln. Beim WDR. Und ähm, ja, haben sie sich angeguckt, haben mit ihr geredet und sie hatte ja eine, wirklich eine sehr sehr äh, einnehmende Art, ne? Also eigentlich müssen sie sie gemocht haben. Gerade dort, ne, Wo Karneval ist und so, da passt es. Das war so das heute
1: ihre Lieder gespielt werden zum Karneval. Ge wo ja, ist mein die Geld nur geblieben? Und äh, hier kommt die Süße. Ja, Hab ich selbst schon gehört. Ja, das Wissen ist so. die nicht, wo das her ist Nein, dort? Genau, aber genau. sie werden gespielt. Und
2: dann haben sie ihr aber gesagt: Naja, ja. So wie Frau Matt eigentlich. Naja, ja. Also wir haben ja schon heller von Sinn. Mhm. Also das hat Henne sehr getroffen, das weiß ich. Das, das weiß ich, das hat sie mir erzählt und sagt, hat keinen Zweck. Hat keinen Zweck. Müssen wir sehen, wie, wie das weitergeht. Also sie ja Gott sei Dank den Friedrichstadtpalast so im Hintergrund. Aber das ging ja, also wenn sie noch gelebt hätte und so, der Friedrichstadtpalast ging ja auch nach der Wende erstmal runter. Ganz lange. Das war ein, ein großes Problem. Da kamen keine Leute und keine Besucher und so. Das hat sich ja jetzt erst nach 30 Jahren wieder so einigermaßen eingerenkt. Also Helga. Helga war eigentlich so, so wie ich. Ne? Deshalb haben wir uns auch gut verstanden. Die war eine Arbeiterin. Die wollte vor allem was machen. Also äh, was, was rüberbringen. Eine Botschaft auch rüberbringen. So, die, die wollte sagen... Leute, habt Spaß, Leute, ich bin für euch da. So, die war also eine, eine Dienerin des Publikums, so von der Auffassung. Die wollte nicht ich, 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 ne, ich guckt mal, wie schön ich singe. Nee, die wollte die Menschen erreichen. Warum war auch mal für ein
0: Selbstimmer dabei bei Genau.
2: Sie für, für sie war äh, Unterhaltungskunst, Kabarett und alles eigentlich eine Kommunikationsform. So, so dass, das war. Sie war ja Schauspielerin, hatte Schauspiel studiert und so. Und ähm, mich hat sie gesehen bei jenem Interpretenwettbewerb und hat mich steppen sehen und hat ist dann zu mir gekommen und hat wirklich die gesagt, dass sie mit mir zusammenarbeiten will. Sie hatte übrigens auch mal mit Lippi gesprochen. Mhm. Sie wollte mal mit Lippi zusammenarbeiten. Sie suchte immer einen Duopartner, weil alleine war nicht ihr. Sie wollte immer. Soll
0: ich so so. mal eine Geschichte hier einwerfen?
2: Ja. Mama? Die
0: Leute ja mit mir.
2: Ja? ja. Das
0: will ich zu mir trauen. Okay. Er hatte zu viel Respekt vor all dem, was sie konnte.
2: Aber das war dann schon später. Ne? Ja, ja.
0: Aber ich, du wirst ja, was, was du
2: gemacht ja, hast an ihrer ja.
0: Seite. Ich kann nicht steppen, nichts, nichts. Dann hat sie mich beschimpft, bekniet. <lacht> und dann hat sie mir gesagt du bist ein Idiot dann irgendwie. Ja. Ich bereue es. <lacht>
1: Ja, na klar, es wäre es wär ja, eine Bank. Ja. Es, es, es kam tatsächlich, hat er also, mir tatsächlich jetzt schon mehrfach erzählt, also es, es lag wirklich an dir.
2: <lacht> ja, na gut. So, und dann sprach sie mich an und will, will mit mir arbeiten. Ich kannte sie nicht. Ähm, ich hatte äh, so ein, ein gestörtes Verhältnis zum DDR-Fernsehen. <lacht> Weiß nicht warum, ich habe mehr Westen geguckt, gebe ich ehrlich zu, so als ich, als ich Kind war. Ja, in, das könnte man in Leipzig unter, mit Problem, problematischen ähm, Sachen, mit Antenne drehen auf dem Dach und sowas. Ja. Aber wir haben es gesehen. Ich habe also Westen viel geguckt, die Shows aus dem Westen, weil ich ja amerikanisches Entertainment machen sollte. So. Und wusste nicht, dass es also eine TeleBZ gab, wo sie schon zu sehen war und so weiter. Also ja, habe ich gefragt, was machen sie denn so? Ja, ich bin komisch und so. Ich sage, nee, ich will aber eigentlich Show und äh, Entertainment und so weiter. Dann sagt sie, ja, das will ich doch auch. Aber ich will es eben auf komischer Art und Weise machen. So wie Preil-Herricht. Also sie suchte eigentlich erstmal, als sie mich ansprach, so ein Pendant zu äh, Preil und Herricht. So. Und da habe ich, hab ich gesagt, na ja, ob ich das. Ob ich das kann, ne, so und auf Sächsisch noch. sagte, na klar, mit der Sprache schon, mit der Sprache ist Die müssen bei mir immer Sächsisch sprechen, das ist wirklich lustig. Und außerdem gucken Sie sich mal an, Sie mit dem Vogelgesicht, Sie können auch bloß komisch arbeiten. <lacht> das es das also ist so, der Satz, den, hab, den benutze ich auch immer, weil er
1: einfach wirklich. So es war. ging alles los mit einer Beleidigung quasi. Ja, ja, sozusagen. Ja, aber mit
2: Ehrlichkeit. Ne? Wie Frau Matt mit den Augenringen, so die Hände. Also jedenfalls, und dann haben wir wirklich, die Angela Gensmer hat das dann alles organisiert, die die Texte geschrieben hat. Die hat uns dann Sketche geschrieben und Lieder geschrieben. Und 1978 sind wir dann zu, ähm, da liegt Musik drin gekommen. Und das war wirklich ein Durchbruch. Ne? Das war eine, eine große Nummer, da haben wir live gesteppt. Und fürs Steppen, also sie war unheimlich, fleißig, also eine richtige Handwerkerin. Das ist ja das, der Punkt, wo, also wo wir uns einig waren. Ich finde eben Kunst von Können, da gehört ein Handwerk dazu. Nicht nur, nicht nur Talent, das muss man muss man auch dran arbeiten. Und ähm, ja, da sind wir nach Prag zum Steppmeister von jörg Korn und äh, Helena von Ratschkova gefahren, haben dort Steppen gelernt und mit ihr. Und äh, ja, und Klar, und dann sind wir eben aber nicht nur im Fernsehen
1: gewesen. Wir waren nicht sehr oft zusammen im Fernsehen. Es gibt zwei oder drei Sendungen. Den ein äh, Sketch mit Jacqueline, mit den genau, zwei ein das war im Haus, äh, in dem wir
2: wohnen. Das war eine Poneski-Sendung. Und ja, und, äh, ja, und äh, eigentlich sind wir dann auch durch die Lande gereist. Ja. Und dann, das ging sechs Jahre. Und irgendwann hat sie gesagt dann schrie, lernte sie Bause kennen an Bause und der schrieb ihr Lieder und da kam so diese Sache, dass ihr alle eingeredet haben, was mussten das mit der Gelb machen, okay.
0: schaffst du alleine. Okay? Und da war sie empfänglich leider.
2: Dann ja, dann schon. Ne? Ich, also ab, ab einem gewissen Punkt war sie empfänglich. Sie wollte wirklich auf die die, groß, die große Karriere machen. Ja, und äh, da hat sie, hat sie dann gesagt, Mensch, ja, ich trete jetzt erstmal nur alleine im Fernsehen auf, ohne dich. ne Und da habe ich dann gesagt, na no, gut, mache ich was Eigenes. Also ich war, ich, ja, ich war da überhaupt nicht empfindlich. Ne? Und äh, ja, ansonsten war sie ein, ein, als Mensch auch so sehr mütterlich, eine, ein mütterlicher Typ als Mensch. Liebte Katzen. Ja, du hättest also mit ihr kein Interview machen die können. Katzen, ja. Katzen lieben mich nicht.
1: <lacht> Für unsere Hörerinnen und Hörer, als wir vorhin hier bei Dagmar Gelbke angekommen sind, haben wir als erstes festgestellt, dass ihre Katze und Jürgen nicht zusammen können. <lacht> Vielmehr, Jürgen eine Allergie hat und wir jetzt die Katze aussperren mussten, <lacht> ja. damit wir hier reden können.
0: Unterhalb in der DDR es gibt ja auch eine Menge... Vorurteile, die im Nachhinein Also
2: entschuldige, wenn ich nochmal noch reingehe zu Helene, weil du vorhin sagtest, war es eine, ja, eine, eine Freude oder ich weiß nicht, wie du es formuliert hast. Also heute, ich werde manchmal gefragt, wie würdest du denn, wenn du nochmal könntest, dein Leben leben? Also ich würde mal so sagen, ich würde nicht nochmal mit Helga Hahnemann arbeiten, Ach. weil es hat mich festgelegt. Ich konnte das, was ich eigentlich wollte, danach nicht mehr äh, machen. Hm. Immer hat man gesagt, so, ach, das ist doch die mit der Hahnemann, ach, das ist doch die, die so komisch ist. Ach ja. Und ich bin eigentlich jemand, der gut Musicals spielen, hätte spielen können, schon in der DDR. Der, also, ich bin eigentlich mehr und, und auch Kabarett machen könnte und äh, vor allen Dingen bin ich eigentlich auch eine ganz jüte Sängerin, bloß das konnte ich nie mehr beweisen. Ich konnte es nie mehr beweisen. Ich habe ja früher Rockmusik gemacht mit Horst Krüger und so. Das konnte ich nicht mehr machen, weil es niemand hören wollte. Ich musste immer die, die Komikerin spielen.
1: Also, trotz und, aller Vielfältigkeit gab es dann doch die berühmte Schublade, in der man dann genau, gefangen war. Genau,
2: also von da an sowieso. Und äh, dadurch kam ich also auch, dann kam ich, wie gesagt, auch nicht in die Medien. Ich, ich kam dann nur mit Komik in die Medien. Das, also Ich hatte dann wieder ein bisschen Glück, als der, äh, äh, man spricht seinen Namen ja jetzt ungern aus und mir fällt er jetzt auch gar nicht ein. Doch, Bodo, Bodo, Bodo gefördert. der hat mich gefördert. So als er langsam äh, seine eigene Redaktion hatte, Ende gegen Ende der DDR. Der hat dann berichtet über, ich hatte da eine große Musical-Show gemacht in Brandenburg, da hat er drüber berichtet und so. Also der Tag, ja, und dann kam die, die Wende und da war es erstmal alles. Und dann hat sag, er
1: Florian Silbereisen gefördert. und Genau, da mal
2: genau. <lacht> nee, ich war dann mal in einer großen Sendung, eine große Sendung gemacht mit Bernhard Brink und so. Also 2000 war das, also auch schon wieder über 20 Jahre her. Und äh, Aber auch als Komikerin natürlich, ne? immer als Komikerin. Und ähm, ja, also da würde ich nicht nochmal machen, einfach um zu gucken, was ich denn noch hätte erreichen können. Ne? Deshalb, Aber ist ja nicht. Ne? So, jetzt ist Henne meine Bank. Ne? Helga ist meine Bank, sozusagen, dass man doch ab und zu mal bei Riverboat rumsitzt und immer wieder gefragt wird, wie war denn mit Henne, du hast das ja jetzt auch gemacht, aber das ist ja legitim, ist ja, ist ja mein Leben, ist ja ein Stück meines Lebens. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich die Chance hätte, würde ich jetzt sagen, nö, mit dem Wissen von heute, <lacht> würde ich sagen, okay, guckst mal, was du aus dir selber geschafft hättest und nicht nur aus der Zusammenarbeit mit Helga Hahnemann.
0: Das ist aber eine, eine gewichtige Lehre aus einer sechs Jahre andauernden ja, Partnerschaft. Es ja, ja. ist ganz klar, dass man da nochmal reflektiert, ja. wenn man zurückdenkt. Und ich muss auch
2: sagen, wenn man sagt, wir waren eigentlich in erster Linie Kolleginnen, Freundinnen. Also als Freundin war ich zum Beispiel eher verbandelt mit Ellen Tietke. Ja. Mit Ellen Tietke. Wir haben zusammen im Friedrichstadt für das Kindertheater gespielt mm. und ich habe ihr den Kontakt zu Monika jakobs verschafft. Da hat sie dann die Lieder gesungen, die Helga nicht singen wollte. Alles Berlin-Lieder, neue Berlin-Lieder. Und die ist übrigens dann auch bei Amiga ähm, bei produziert worden mit, mit Ellen Tietke. Und so. Also mit der hatte ich so eher ein, ein, ganz, Freund, ein ganz enges freundschaftliches Verhältnis. Und mit, mit Helga war das so, na wie du und ich. <lacht> also das ist bisschen,
0: dieses Podcast, wir sitzen bei, hat mal Geld, wir haben Arbeitszimmer Also abgesehen davon dass es ja ist, damit <die> körperliche <lacht> ja. Fitness hat. Einen Schreibtisch und haben viel Bücher und viele Bücher. Vom
2: Vater ererbt?
0: Ja, den großen Bücherschrank. Und, und, und hinter dir. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir bei einem Präsidenten zu sitzen
1: oder bei einem? <lacht> ja, sieht sehr gut aus, wie sie ja. da sitzt. Die ist ja. gut.
0: Sind da Einstiche von ja. Dartnadeln wenn ich da gehe? Nee, das
2: sind so kleine rote Punkte. Ah, und da warst du überall? Da war ich überall, ja.
0: Oh, hast du ja wirklich also rund ums Mittelmeer alles gesehen? Ja,
2: genau. Und,
0: und Indien sind viele Punkte. Ja.
2: Und dann sogar da unten. Ich habe einen Freund in Indonesien auf der Insel Java. Also bis dahin war ich und in China. Ja. In Russland war ich auch viel. Was mir Amerika fehlt? Mittelamerika Großartig. sind viele rote Punkte nee, und Nordamerika. Das, nee, da fehlt mir. Also Mittelamerika ist nur, Südamerika ist auch nicht viel. Südafrika, ja, aber die, die also eigentlich die Südhalbkugel fehlt mir.
1: Ja. Mhm. Könnten wir ja mal segeln zusammen. Um segeln <lacht> wir mal die Welt. Ja,
0: Steffi, was sagst du?
1: Denn? Ja, das war ein wahnsinniger Einblick in dein künstlerisches Schaffen und vor allen Dingen auch in Hintergründe, die ich bisher nicht kannte, mit Komitee und so weiter. Na, ich hoffe, dass das reicht. Ich kann ja nur sagen, ich müsste mal die Arbeit vielleicht veröffentlichen,
2: dass jeder, der sich wirklich für interessiert,
1: man findet sie im Internet, wenn man da nach googelt. Ja, ja. Ja, okay. das, das Fernuni Hagen, ja, die Uni, Dagmar mag mal gelb. Das nicht. ist
2: doch, das ist doch mal ein Tipp. Genau, dass man einfach mal sagt, wer sich wirklich mal dafür interessiert, wie in Teilen des Komitee für Unterhaltungskunst aus Künstlersicht, ich war, ich war ja Künstlerin, ne, Und funktioniert, dass man sich das mal aus dem Internet runterlädt.
1: Das ist Mach. ein guter Tipp. Gerne für unsere Hörerinnen und Hörer eine kleine Verlinkung hier unter der Folge. Danke. Ich
0: also unser heutiges Thema nochmal mit einem Link und wir fragen dann beim nächsten Mal
1: auch. Genau. Dass du dich aber gut vorbereitest.
0: Unser Podcast äh, hat eine folgen. Heute haben wir eine sehr spannende, interessante Facette gehabt, eine interessante Künstlerin, die uns äh, aus ihrem Leben und äh, auf der Sicht äh, eines Künstlers auch die ganze Unterhaltung in der DDR etwas gezeigt hat.
2: Also keine Stars, sondern eines, eines normalen Kulturschaffenden in Sachen Unterhaltungskunst. Noch ein paar, <lacht> Ein Profi eben.
0: Das Bild dann letztendlich ja. auch aufgrund.
2: Heute
1: sind wir wieder ein Stück näher an, dir, an dem Ziel. Vielen Dank. Ich wünsche viel mit. Erfolg. Ich
2: halte das für zeithistorisch und so sehr wichtig, dass man darüber, dass man darüber spricht, dass man nicht die falschen ähm, Aspekte in der Welt stehen lässt.